0: こんにちは。ポッドでエンジニア第150回。エンジニアの大坪
1: です。エンジニアの南です
2: 。エンジニアの漢治です。よろしくお願いします
1: 。すよろしくお願いします,記す,す,、ね記す,すね。記念すべき回ですね
0: 。そう、記念すべき回なんですよ。150回。素晴らしい。150回は、X でですね
1: 。X でなんですね
0: 。<笑> 150といえば。150といえ
2: ば
1: 。
0: 50年ぐらいな、まあ、約3年です
1: よ、ね。よ確かによくやってますねんんそうですね。まあ正確には割と中途中飛ばしたりしてるんでまあ3年以上ですけど
0: 。だってコロナ前からやってるわけですからね。わけわかんないしね,ね。そ
1: うですね
0: 。はい。そんな日に何が起こったかと言いますと、はい。ツイッ,ツイッターですね。ん？<笑>
1: ってことか、X で減っていうか何かと思う
0: て。<笑>うですよ。誰も気づいてくんないわ、と思いながら
1: 。<笑><笑>え、ツイッターで、何
0: Twitter… ですかな何が起こったんですかえ、ツイッ、え、裏図でツイッター開、ね、いてく
2: だでい。裏裏でツイッターを、ツイッター .com。うん。X になってるじゃないですかで
1: す、ね左。左上、左上に X って書いてありますね。あの、ホーム画面、ホームアイコンの上に
2: 。あ、もう本当に X になったんですね。社名が X になったのは何ヶ月か前で、本当にというか、え、Twitter じゃなくて X になったんですか、これは
0: 。まあでも、ロゴ変えただけなんじゃないっていう気はしてて、サービス名とかはまだなんか
2: 。X.com にアクセスしたけど、なんかド、ドメイン変えませんかみたいな感じになってし
0: まった。変えそうですね、これ。な,なんか買ってないんだ。イーロン・マスクのお金あれば、X.com ぐらい買えるだろうに。X.com いくらあるんだろう確かに。ね
2: 。ああ、でもまあ変わったってことですね、X に。X でいいだ
0: 。まあなんか3日後に,に戻す可能性もあるんじゃないかと思ってますが、<笑>もう何もわからん,、うんうん,うん,うん
1: 。あの、あ X.com, あのーはい、X.com、あの、大文字の X.com は、あのー、もう Twitter のものになっていて、リダイレクトされます、ね、Twitter.com に。えええドメインって大文字小文字区別するんですかなんか、えっと、僕が今見てるニュースだと、X.com、x n a の大文字を使いますって書いてあって、実際今、僕のブラウザでタイプしたら、あの、Twitter.com にリダイレクトされました。えそれなかった僕
0: よ。
2: 大坪君と同じ疑問を感じたし、僕もされないですね
1: 。えじゃ
0: あなんでなんだろうえー、もしかしたらブラウザーがなんか、本当は区別があるので正規化してるとかえ、今日買ったいや DNS が浸透しきってなかな浸透っていうな。え、なんていうんですか
1: なんか DNS <笑>の浸透って言
0: われたらなんか、これを言わなきゃいけないっていう決まりがあるってことか。すみませんでした
1: 。どうもインターネット化です、えっと、一応、カールを僕のローカルの PC ですると、あの302が返ってきますね。なんか、クラウドフレアが返してますよ。うーん。え、マジか。で、うん、そうですね。ちょっと2人に、じゃあ、後とでスクリーンシェアしてお見せします
0: 。<笑>で僕お、大文字のコムドットコムも、小文字のドットコムも、同じ IP 書いてくるんですけど。
1: そうなんですね。なんか
2: 。l i ド x c o m ってやると、お同じものが入ってきますね
0: 。ちょっとチャット GPT に聞いてみよう
1: ,う。チャット GPT はでも、そんな最新のことは知らないんじゃないで
0: すか。あ、いや、あの、なんか、大文字小文字って区別すんのみたい
1: な。あなるほど、なるほど
0: 。聞いてみようかと思って。あ
1: 、でも、それで言うと、小文字の x.com でも、なんか同じ挙動になりましたね、今しした、たししなるほど。あ、じゃあ、まず DNS の問
0: 題かもしれないですね
1: 。なんかそんな気がしますね。なんかキャッシュ飛ばせば。お,お二人の、なんか ISP とかが、<笑>あのー、なんですかね、ちょっと古い情報持っているとかはあるかもしれないですね。ISP が管理するデータサーバーが、なんかデフォルトそうなる気がするので、で僕、だって888をデフォなんかつなぐように今してるはずなので、なんか、それな気がする
0: 。えっと、チャット GPT は、大文字の小文字、大文字小文字の区別ありませんと言ってますね。なんで、やっぱり DNS の問題っぽいっすね。じゃ、待って
2: れば。面白いですね。へえ。なんか、Google の DIG2 とかでやって。そうですね。自分の、僕のローカルと同じものが出てきてる気がする。あ、本当ですかあれ Google、のサーバー上から見てるやつを見るって
1: 言うんですよね。あ,あの、リグで、あと 8.8.8.8.、ん点八 8.8.8.8x.com だと、僕は、この、僕のローカルでの結果と一致しました
0: 。本当だ、ここで帰、ね、ってくる IP はなんか、ついだっ,っぽそうな I. P. A. がってま、ねあ。これはあの
1: クラウドフレアのサーバーだと思います。でクラウドフレアのサーバーがそレスポンスを返してて、じゃあ、せがつ .com に置いてる
0: 。理解理解。なんか。そうですね。えっと、8八八八に向けない D. N. S. だと違う I. P. A. が入ってきてて。うんで、じゃあ、移行する企画はこいつまで
1: 。みたいですね
0: 。えー、これいくらしたんだろう。買ったってことですよね。面白いですね。面白いですね。でもそもそもまだ持ってなかったんですか ?X だとかも
1: 。社名 X にしてたね。うん
0: 。その会社の。でもあの会社って上場してないんですよねたぶん。う
2: ーん、わかんないです。してないんですかね
0: してないんだと理解してて。Twitter も今完全にプライベートカンパニーだと。理解している。アルファベットっていう会社があったり、X.com って会社があったりして面白いですね
1: 。そうですね。なんか、なんか好きなんですね、こういうの
0: 。あの、X.com って、一瞬作られて、一瞬で畳まれた会社なんだ。もともと
1: おあ。今検索してたら、あのー、イーロン・マスクが昔、PayPal を X.com としてリブランドしようとしたみたいなのが出てきました。な,な,なんかダメだったみたいですけど
0: 。なんかそこからずっとこの会社自体はあった的なやつだと思ってました。違うんですね。x コープってのがあるんだ、今は。うーん x クスコープのサイトはどこにあるんだうおーおお w i k i p e d i a w i k i すごいぞ !Wikipedia に x s c o p っていうページがあるんですけど、うんうんうんうん、そこにそのファウンデッド by いついつみたいなこと書いてあるわけですよ。で、ファウンダーがイーロン・マスとが書いてあるんですね。はい、で、サービシーズのとこに X って書いてあるんですよ。おおと思ってそこ X って押したら<笑> Twitter のページに行きました<笑>。なんで、ウィキペディア的には、もうあいつはエ、ツイッターは X です。会社名は X。会社名は X コープです。そう。マジか。すごい世界ですね、これ。ちょっとだけ2023年に生きててよかったと思ったわ。こんなわかんないもの見れるの。ううんん
2: いろんなことが起きますよね
0: 。<笑>いろんなこと起きます、ね、あ、Google にも X っていうのがあったのみんな好きですね、X ね。なるほどね。X ホールディングスっていうのがあるんだ。
1: というけで言うと、あのー、G ホールディングスみたいなのありますよね。Yahoo や LINE を。ああ。確かに。ちょっと Z、あ,あの辺のなんか、どれがどれ持ってるか、ちょっと毎回混乱するんですけどいや、僕もわかんないですよね。<笑><笑>あのー、Z があり,ありますよね
2: 。一番上の会社が何なのか僕分わかってないんですよね。G <笑>ホールディングが、えー。まあ、な何を持って一番上なのかよく分からないけど
1: 。そうなんですよね
2: 。LINE とか Yahoo は Z ホールディングスの子会社なんでしたっけ
1: なのかもしれないと思ってますが、ちょっとど,どれがどれを持ってるのかも僕も分かんなくて
2: 。なんか聞く人が聞いたら、なんか
0: <笑>なな殴られそうな会話なんです<笑><笑>本当ですよね。ごめんなさい。すみま,<笑>ませんでした。聞く人もそうだよね、ごめんなさいって思ってるんじゃないかと期待してますそんなことない。ソフトバンクとネイバーが A ホールディングスという会社を持っていて、A ホールディングスと他の一般株主によって Z ホールディングスは存在し、その下にヤフーと LINE とペイペイがある。という図を見つけた
1: 。うん、うん、難しいです。
0: Z ホールディングスのサイトにそう書いてる
1: 。あ,あ、でも僕も今見つけたかもしれない。なんか Z ホールディングスはやっぱ持ち株会社で Yahoo と LINE を持っていて、で、それをソフトバンクとかが持っているみたいな感じ。ISP。で、まあ、で D ホールディングスは他にも ZOZO とかも持ってるんですね。はい、1級とか、はい。1級ってっていうか、そうなんだ。フォールディングスの中にいたんだ。知らなかったです。え
0: ,ーえ、南さんは Z ホールディングス派ですか
1: あ、と、今、呼ぶようにしてましたね。ちょっと、どっち呼んだろう。あ、まあ、どっち読みするかだけじゃないですか。ディーテかでっ一応、公式決まってんじゃないですか<笑>どうなんですかね。あ、わかんないな。
0: でも、Z ラボは Z ラボって言ってましたよ
1: ね。あー、んですかね。あ、なんか、コトバンクっていうページだと、Z ホールディングスっていう読み方が振ってあります。なるほど。えー
0: 。らし
1: い。はい。読み方問題で言うと、なんか、A ス u スとかもなんかすごい昔、なんか ASAS とか,でか、ね、ありました。結局、結局なっっんだっけそうですか。なんか、その A スースっていうふうに公式は言って。あ、A スース結局だったのそうなんですがただなんか、それはそれで、どっちでもないんかみたいなので、ちょっと。本当だ、a イ u スだ、うん。いや、僕
0: 、a s u s 派だったんで、違ったんかーいって思った曲だけあったんですよ。で<笑>もなんか、一<笑>つの派がいたから間を
1: 取ったんじゃないですかね。かかそういうこと
0: 。<笑><笑>全員俺が持ってたやつと違うやつって思ってる
1: 。みたいな。なんか最近見たュースでちょっと。いや、もうずっと脱線していってたあれなんですけど、あの、インテルが NUC っていうミニ PC のブランドを持ってたんですけど、なんかそれを ASUS に倍、なんか売ったみたいなのを見て、ちょっと面白いなと思いましたね、えー。うん。ASUS ってなんかノード PC とか結構いいのずっと作ったりしてるんで、ミニ PC って割とノー PC の部品とか使ってるんで、なんか、で、まあ、あと確か、自分たちのミニ PC をなんかやってみたいのをなんか見たような見なかったような、ちょっとあやァイなんですけどそこはミ。ミニ
2: PC のブランドってあんまりちょっとわかってないんですけど、うん、な、何を、何を持ってたって何を売ったんですか
1: あと NUC っていう多分なんかシリーズみたいなものがあって、インテルのそのミニ PC の、あなんか製品群みたいなのがあるんですよ。で、そ
2: このブランドってことか
1: 、そんな感じだと僕は思っています、えー。で、なんかそれを、その事業として売却したっていうことみたいです。うん、なんかネクス NUC は Next Unit of c o m p u t e だということが今、ちょっとニュースを見ていてわかりました。えー、なんか
2: ミニ PC、僕、それは夏まあ今夏なんですけど、夏ぐらいになんかちょっと遊びで Windows が一つ欲しくて、買ってみたんですけど
1: 。おいいじゃないですか。これが
2: ミニ PC っていうんですかね。なんか10センチか1 0センチぐらいの、なんか、すごい小さいやつで、で、プロセッサーが Intel の N100 みたいなのが入ってて、全然、最近 Windows を触ってなかったので、なんか、I、i3 とか i5 とかそういうやつじゃないんだなって思って。ああ。確かに。こういう世界なんだなと思いました
1: 。うん。なんかメインはメインというか、普通の PC 向けにはやっぱ i なんとかシリーズみたいなのをずっとやってるとか認識してて。そうですね。本当に小さく
2: て、まあ消費電力も少なくて、まあその代わり多分パワーも最低限の、うんうん、なんかそういうものが欲しい人向けに売ってて、うんうんうん、しかもめちゃめちゃ安かなんか2、3万円とかで買えるんです
1: よ、ね。ああ、いいですね。安いですね。本体だけ。うんうんうん、でディ
2: スプレイとあのキーボードとマウスは別であってっていう感じで
1: 。う
2: んうんうん、そ,うそういう世界があるんだなと思って
1: 。確かに。遊んでました、ちょっと。いいですね。確かに。あと、なんか、ミニ PC でも、なんか、多分そういうのもあるし、なんか、モバイル向けのプロセッサーとか載せてるみたいなとか、モバイルというか、ノート PC 向けのプロセッサー載せてる、あのー、で、ノート PC 向け、別に、まあ、普通に使われるものには使われてるようなものあってるのとかもあるイメージですね。だから、Core i3 とか、それこそ、やってたりとか。うん、あ
2: その命名、規則,規則というか、ラインナップ全然知らなくて、い,いろいろ人ってるんですね。ああまあ、メインは i359 みたいなやつなんですかね。ま
1: あ、なんかある程度のお値段で売れるんで、ね、そっちはまあやっぱり、なんですか、PC としては多分一番売りたいと思うんですけど、まあ、とはいえ、低消費電力だったり、まあ安めなものにも需要があるので、それに応えるラインナップっていうことなんですかね。うん、うんそうね。もうちょっと N100 が詳しくは知らないですね。いいですね。という、ちょっと脱線してしまいましたが、えっと何、何を話していたんでしたっけ
0: X から
1: そうだ<笑> X からのからいろとそうだっ,そうだっ
0: まあ、いろいろってことで
1: そうですねこのショノート
2: で気になるの,、はい、のはなんかありますかね
1: トマカップについて聞きたいです
0: はい出場してきました
1: これは何なんですか
0: これは機械学習コンテなんですけどえっと僕も最近知ったんですがアートマって読むらしい
1: へえあそうなんですねへーいや僕もなんか
0: う,うんアートマって聞いたことの方が多かったんですけどなんかあのなんだっけなこの大会、結構初心者にもや優しい大会として、その会社のデータサイエンティストの人に紹介してもらったんで、なんか、うんうん、いや、かぐるいきなりやるのちょっと大変だよ、なんか、なんかもうちょっと簡単なやつないのみたいなこと言ったら、あの、誰でも楽しめる、こういうのがあるので、ぜひって言われたんで、やってみるかと思ってやってみたんですね。で、その初心者向けになっているので、まあ、初心者向けというか、初心者にも優しくなってるので、とりあえず何もわからん人はこの YouTube 見たら一緒に最初のサブミッションできるよみたいなそういうチュートリアルがあるんですね、うん
1: うん。そこで、うん
0: うん、あの、あの、アートマって発音を聞いて、えって思ったんですよね。で、今調べたらやっぱりアートマでしたね
1: 。なるほど。
0: はい。まあ、さておき。え
1: っ、ー、と、カグルも僕
0: ちゃんとやったことないんで、なんか一回だけサブミットしたことがあるはずなんですけど、なんか、本当に何も覚えてなくて、なんで、かぐるとのちょっと、なんですか比較はできないんですけど
1: 。<笑>ま
0: あ、手元でマシンラーニングして、この人はこんな行動しそうというのを CSV にまとめて、サブミットして、その精度を競うんですけど、に、うん、出てきまして。うん、なんか、データサイズもそんな大きくなくて、なんか5メガとかだったかな確か。なので、普通にエクセルでこちこちって開けるサイズの CSV が落ちてきて、そこからまたサブミッションする CSV も2メガぐらいだった気がしますね。そんなサイズ大きくないやつ。本当に軽いモデルだったら、その1、2分で学習から推論まで終わっちゃうみたいな。なんか、っていうような軽いやつだったんで、サクサクってこうやって、少しずつスコア上が上がっていくのが楽しみ。まあ、ちょっと機械学習コンペにハマる人の気持ちはちょっとだけわかりましたね。ああ、いいですね。
2: 音上が,がっていくのは楽しいって感じだったんですそう
0: 。ただ、この壁が来たときに、ちょっとなんか、これは、これを超えるのは愛というか体力がいるなって思ったんですよね。うん。ん
1: 僕は、ラブです、ね。うん、あ、そう
0: ですね、ラブですね、はい。<笑>なんか、最初に、公式の初心者向け動画で、こんな風なコード書いてみたら、こんなことができますね。はい、これで一応完成したサブミッションができます。これを出してみましょうというベースラインが、えっと、のスコアが 1.4 ぐらいなんですよ。で、えっと、これ0の方が望ましいので、えっと、そこを下げていくんですけど、えっと、今回だと優勝したスコアが 1.12 ぐらいですね。なんで、適当にやったら 1.4 ぐらいが出るやつを下げていって、すごい人で 1.1 とかになるっていうレンジのスコアなんですけど、ちょっとやったら 1.4 前半になり、1.3 になり、お、1.2 に入ったぞみたいな感じで、ちょこちょこちょこちょこいじるときどんどん上がっていくんですよ。楽しいんですよ。ただ、そこまで来ると、なんかちょこちょこいじるだけじゃもう上がんないんですよね。スコアがよくなんなくて,て
2: がといま
0: すよ、ね。壁が来て、だからその、ちゃんとデータ見て分析して仮説を立てるとか、なんか今回のデータの傾向を見るとこういうモデルの方が向いてるのではないかとか、そういう、なんかちゃんと考えてアクションを起こす必要があるっぽいなってなったんですよね。うんうん、ただそこを、じゃあ、乗り越えるかって言ったらちょっと辛いなって思って、ちゃんと勉強始まるわけですよ、いきなり。まあ、それまでは、なんか聞いたことあるモデルに突っ込んでとか、いや、なんか絶対このデータはこんな風に加工した方が正しいデータでしょ、みたいな。なんか、ちょっと正規化してあげた方が絶対に決まってるじゃん、みたいなこととか、なんかコンマ区切りで入ってるやつは、スプリットして別のデータと、スプリットして別のデータとして持ってあげた方が絶対いいじゃん、みたいな。そんなことをやるだけで上がっていくんですよ。ただそんなことやっても上がんなくなってからがちょっとこれは大変だなーって思って
1: 。うー
2: ん。あ、大木曽君を見つけた
0: 。はい。今回700人だったかなぐらい参加して、600チームか。660チームで、僕は150ぐらいでしたっけ ?154 番目にいますね。154番目でした。え、構いいじゃないですか。まあちょっと頑張った気がしますね。ただ、あの、サブミッションの最後のサブミッションが5日前って書いてあるんですね。なんか力尽きてるんですよ。みんな何時間前とかなのに。なんか
1: <笑>。<笑>確かにあ。サブミッションデッドラインの何分前なんだ。あ、そうで,で
0: すね。サブミッションそえ。そんなタイミングまでできることがなかったんですよ、僕は。わかんなくて。ってなったんで。うん、なんかちゃんと手数を持っとくっていうのは難しいなって思いました。見たことの
2: あるアイコンがどうだいいです 2, 分 ?2 分前
0: にサブミットしている黒猫のアイコンとかありますね。ありますね。この黒猫に勝とうと思ったのにちょっと負けちゃったんですけど、ね。いや、みんな真面目にやら,やらないだろうから、僕はちょっと頑張ったら、なんか、僕もできますって顔ができるかなって思ったんですけど、そんな甘くないのさすがにっていう感じでしたね
2: 。うん。いや、でもえ、600チーム中100何位だったら、まあ、まあ、まあね。頑張ったって感じじゃないですか。頑張ったって感じ。あと、でも、いい,いいですね、データ量とか少なくて、ローカルで全然回る量で、それでスコアが上がっていくのを楽しめるステージで、ステージはまずいいですよ
0: ね。そうですね、なんか、まずでっかい GPU をうまく用意して、そこのセットアップするところがうまくいかないと、参加できないコンペとかだと、ちょっときついんで。<笑>データ読むことがまずハードになるとか、はいはいはい、こういうのもあると思うんで。うんスレッドシータに入るっていうのはもういいっすね。<笑>よかったです。こういうのばっかがいいなって思ってるんですけど。多分、かぐるってもちろんガチなんですよね。なんか、バカでかいデータと。
2: <笑>まあ、でもデータサイズはやっぱり、すぎたとか<笑>ど、動画だったり、画
0: 像だったり<笑>動画、はいはいはい
2: 、ファイルがいっぱい分かれていたりして、まあ、なんか、最初、サウミットするまで、データ読み込んで全部使うまで難しいみたいなのがやっぱありそう。僕<笑>も全然サブミットしないんで分かんないんですけど
1: 。
0: かぐるエキスパートぐらい目指すかとか思ったんですけど、ちょっと、ちょっと大変そうい
1: や。結構大変な道のりを気がしますね。ね
0: 俺頭いいし行けるんちゃうとか思ったんですけど、そういう問題じゃねえなって思いました。
2: なるほど。はい、
0: Google.science っ,っていうドメインでいいですよね。ね。<笑>ね。あなんか、イスコンとかと一緒で、なんか、やったらもうやんないっていう気持ちになりつつ、次始まるよって言われたら、ちょっとうずうずしてやっちゃうかもみたいな。そんな気がする
1: 。
2: まあ、10日間頑張,頑張るみたいな、そんな感じですね、これは。うんう
0: んうん。はい。というのが、私の初の機械学習コンプでした
1: 。お疲れ様です
0: 。ディス
1: カッションがなんか
0: ね、すごい書かれて、それ丸パクリするだけでスコア上がるんですよ
1: 。ああ、いいですね
0: 。多分みんなやってるから、そこに結局どんな差を生むかになるんですよね。うん。やっぱ上位勢になると、そんなに、マリパクリすれば上位スコアになるようなもん出ないんで。うん、なんか、最初、カグロとかにもこういうのがあるの、なんでって思ったんですけど、これないと初心者マジやってらんないなって気もするし、うん。なんか、ね、上のレベルのところを戦うのであれば、そんな情報が出ても別に問題ないはずだし、みたいな。なんか、これがある意味をちょっと理解しました。うん。うん。はい。アートマーカップでした
2: 。アートマーカップ
0: で、合ってるなと思ってる。うん。確かに似てる
1: 。っ合ってるでしょう
0: 。はい。以上です
2: 。あとはどうしましょう。そうですね。僕なな何も書いてないんです。あ
0: 、でちょっと個人的な時事ネタから一個いいですか。お願いします。僕の携帯がつかなくなったんですよ
1: 。悲しい。悲しいんですよそです、ね。そうなんですよ。それはなんでそんなことになってしまったんですか。これがですね。
0: iPhone でアプリ作ってて、なんかデバッグしてて、どう考えてもなんかサインインストールとかしたら動かないから、これはデバイスの状態がおかしくなったなと思って、デバイスの初期化しようと思ったんですよ。うんうんうん。<笑>で、僕 eSIM なんですよね。eSIM なんで、まあ、ID とパスワードがあれば、復活できるんで、よかろうと思って。おもむろにデバイスを初期化したんですよははは。で、シム入れ直そうとするじゃないですか。そうすると、まあ、僕、ハも使ってるんですけど、D アカウントでログインしてねって言われるんですよね。で、D アカウントをログインするためには、<笑> SNS がいるんですよ<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあ。まあ、正確にはその認証済みのあ D アカウントでログインしている端末が必要なんですけど、もうそれ失われているので、二段階認証というか、のに阻まれて、入れないんですよね。えー、そうだけどね、そ
2: んな人、端末を使わせる人なんて
0: 。ね、実際なんか盗まれたりしたときとかでも死んじゃうんで。まあ一応これに関しては、えっと、想定されているソリューションとしては、えっと、僕はやってなかったのできなかったんですけど、マイナンバーカードと D アカウントを紐づけていれば、マイナンバーカードを iPhone で読み込むことで復活できるみたいな道もあるっぽい。ん、ま、な、あ、すごいじゃないですか。ね。なんかまあ、いくつか抜け道あるんですけど、見事に全部それ対応で,できなくて。SMS を受け取れないですよね、初期化したら。そう、SMS が受け取れないです。メインのエトがで言うそれで。そうですね、2段階認証みたいなやつが、ログイン済みの別のアプリから OK を押すみたいなやつなんで、それがないともう無理なんですよね。うんうんうんうん、それ以外の方式っていうのを全部ディセーブルしてあったので、一番セキュリティ高めにということで。締め出し食らったんですよ。物理締めだっ
2: たらその問題は起こらなかったということですか起こんなったとことですね
1: 。ああ。え、それはなんかもう一台携帯持ってたらいいとか、そういう話でもないえっと、その可能性も一応あるかなと思います。えっと、D アカウン
0: トの2段階認証で、別の携帯電話を設定できる。でそこからいけるという可能性も一応ありますね、うん
1: うんうんうん。ちょっとそれが
0: できるかどうか、ちょっと僕はパッと今わかんないんですけど、もしかしたらそういう設定があったかもしれませんが、うんまあ、僕はそれやってなかったと。うんうん、なんで eSIM の人、マジで今この端末が失われたらどうするかというのをちょっと、今一度設定を見直すことをお勧めします
1: 。なるほど。モ、う、ツ、ん、ボコはちなみにどうしたんですかあの、その問題を
0: 。ドコモショップに行って4000円払ったら復活できました
1: 。ああ、なるほど。<笑>いや、のそのルートが残ってるのはすごいいいことですね。いや、いいことですね。そうですね
0: 。あだから都会に住んでてよかったと思って。<笑>だからもう、<笑>その近くのね、そのドコモショップ、近い順に朝一で空いてるとこ探して予約して行ったんですよね。これ僕の地元とかだったら、うん、なんかもう車でしかドコモショップ行けないんで、こう、なんだろう、大変じゃないですか
1: 。まあ確かに。そこで対応できなかった。近所,近所にあって歩いていくくらい
0: の。そう、歩いて行けるドコモショップが3つ4つあったんで
1: 。あ、素晴らしい
0: 。実際1個目の、その一番近かったところは、その日は予約がいっぱいです予約取れなかったんですよね。なんで、えって思って。順番にこう、ローラーしていって、あえてたんで。いや、皆さんそうならないように。いや、e s シムってね。認証マジ大変ですよ。はい。そこだけ皆さんに覚えて書いていただければと思いました。結局、なんか1時間ぐらいかったんですよ、再発行も。うーん。結構イレギュラー対応っぽくて、まあ多分、アハマの対応をどこまでやるってことも多分だ、若干異例だったのかな、もしかしたら。
2: パソコンでログインしてるその D アカウントでも
0: 、あ,あ,があっても大丈夫だったんですかえー、っと、多分そうじゃない気がしますね。えっと、アンマツいいけない、ね。端末のアプリで OK を押す必要があるんで、多分ダメですね。
2: なんか今の話聞いて ESM ちょっと
0: 選びづらくなっちゃった。まあ、指キーみたいなもんですからね。なんか、ハードが失われたらもう終わり。まあ、僕は今回自分でハードぶっ壊したわけですけど。指キーとかも、指キー失ったらどうするんだもんあるじゃないですか
1: 。
0: うんうんうん。え指キーは物理的にあるじゃないですか
2: 。はいはいはい、はい。うんそれ物理り SIM の方になんかアナロジーとして近いと思っ
0: たんですかああ、そうなんですけど、あの、なんか、確かにそれはその通りで。まあ、eSIM っていうよりもなんですか、あれですね。その、この端末を持っていることによって認証が行われているという、端末を失ったという意味では同じなのでと思って。ああ。いや、そうなんですよね。いつ携帯壊れるかわかんないし。そう。そう僕、今回、能動的に、その能動的に、その SIM を消し、なんか能動的に SIM をぶっ壊したというか消したわけですけど
2: 、
0: なくしたり壊したり、車に引かれて SIM ごと割れましたってなったら、別に同じ状況ですからね
2: 。そうですよね。なんか、今回、ドコモっていうのが会社であの大きい組織で、ブランチがいろんなところにあって、特別対応もできるみたいな世界だけど、あそうすね、仮想通貨かかの世界だったら、も,もう本当に誰もみたいな感じだし<笑>
0: 、ね。<笑>いや、もう大変でしたよ、多分
2: 。マイナンバーとかで自分が証明できて、なんとかなるって世界は素晴らしいなって思
0: いました。いや、もう素晴らしい。やっぱその店舗の数も多いんで、やっぱドコモとかも。だからこれがもうほんその、ほの格安シムだったら、結構大変だったと思うんですよね。店舗とかねえし、みたいな
1: 。
0: うーん。大手がやってる格安シムってちょっと安心感強いんだなって思いました
1: 。なるほど
2: 。物理シム選ぼう
0: 。いや、でも物理シム一緒ですって。こうだから僕、能動的に壊すかどうかですですから、これは。まあ、確かに。あ一応、あとこれ、あの、E シムに関しては、あの、デバイスを削除するときに eSIM だけ Apple ID 残しておくみたいなオプションがあるっぽいんですよねお。僕はもうとりあえず全部ゼロにしたいと思ったんで消したんですよ。全部を
2: 。ああ、より強い。そう、機械みた
0: いな。一回リセットして端末を。それでバグが直らなかったんですよ。そんなはずはないと思って、本当に真っさらにしたら、じゃあどうなるんやと思って、本当に全てのオプションで真っさらになる方法を,方を選んだんですよね。それがまずかったですね。きょうくんでした。はい。皆さんも今この携帯が失われても、携帯が復活できるということを確かめてみてください。はい。はい。素晴らしい。じゃあ。はい。では、o d d エンジニア第150回でした。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。